0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نواصل دروسنا في هذه الرساله المباركه الموعود ان شاء الله بالمشي فيها والعمل بما فيها ان شاء الله تعالى لان المقصود من هذه الرسائل كلها والدروس انما هو العمل. والعلم يهتف بالعمل، نسال الله ان يعيننا على ذلك. مر علينا في الدرس الاول الكلام على مؤلف هذه الرساله وهو سيدنا الامام عبد الله بن علي الحداد الذي اشتهر علمه في الافاق في الشرق والغرب وله الرسائل العظيمه وله الكتب المؤلفه النافعه لمن قراها بنيه العمل لماذا لان نفع الكتاب او نفع الدرس انما هو يكون غالبا بنيه المؤلف أو نية المتكلم فنسأل الله يرزقنا النيات الصالحة وهذا الإمام لما وضع هذه الرسالة وأمثالها من كتبه كما سمعنا هنا وعرفنا في, في مقدمتها قال حملني على وضعها الامتثال لأمر الله تعالى والرغبة في الوعد الصادق في الدلالة على الهدى والدعوة إلى الله والدعوة إلى الخير والنشر العلم كما قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وقال سبحانه وتعالى للنبيه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن تبعني وكذلك في الحديث عن صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقهي الى غير ذلك من الاحاديث التي ذكرها هنا في الرغبه في نشر العلم وتعليم العلم. ثم كذلك ذكر لنا انه من نياته الانتفاع بهذه الرساله التي الفها لانه في الحديث كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به. أول صالح يدعو له هذا من باب العلم الذي ينتفع به إن شاء الله تعالى <تصفيق> وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في نشر العلم وتعليمه هذه بعض النيات التي ذكرها الإمام في تعليفه فبذلك تكون مؤلفاته لها شان عظيم ولها نفع في من مر عليها وعمل بها ثم ذكر لنا في مقدمه كذلك هذه الرساله انه ولا يستطيع احد ان ينفع خلق الله بمثل دعوتهم الى باب الله بتعريفهم ما يحب له ما يجب له من التوحيد والطاعه وتذكيرهم بآياته والائه وتبشيرهم برحمته وتحذيرهم من سخطه الواقع بالمتعرضين له من الكافرين والفاسقين افضل شيء ينفع الانسان به الخلق دعوتهم الى الله سبحانه وتعالى ترغيبهم فيما عند الله تحذيرهم من سخط الله لان كلنا الى الله راجعون انا لله وانا اليه راجعون فلا بد من رجوعنا الى الحق سبحانه وتعالى لكن من يرجع منا الى الله والله عنه راضي والمصيبة الكبرى أن يرجع الإنسان إلى الله شاء أبا سيرجع إلى الله والله عنه ساخط نسأل الله السلامة والعافية من ذلك وألف هذه الرسالة من أجل نفع الأمة نفع الخلق عموما ونفع الأمة خصوصا قال كذلك حثني على امتثال هذا الأمر العظيم أن أحد الصادقين من الطلاب لديه ومن الإخوة الذين آه هم قريبين من من هو من حوله من أو بل هم من حوله آه ساله ان يكتب له وصيه وهذا ديدن الصالحين يطلبون الوصيه بل كان الصحابه كثر كثر منهم يطلبون الوصيه من النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الذي جاء الى النبي وقال اوصني يا رسول الله قال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب وكرر عليه طلب الوصية وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب لا تغضب لا تغضب وطلب الإنسان الوصية من غيره يدل على أنه محتاج فهذا شيء عظيم وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان محتاج إلى أن ينتفع إلى أن يسلك الطريق التي بها يقرب إلى الله وبها تغفر ذنوبه الى غير ذلك من منافع الوصيه وقال لما طلب مني الوصيه اجبته من اجل ماذا؟ من اجل انني اريد ان انفعه ومن نفع خلق الله يحبه الله باي نوع من انواع الانتفاع واعظم نفع كما سمعنا ان تنفعه بشيء من من الامور التي تنفعه في الدنيا وفي الاخره لان الحقيقة الحياة إنما هي الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان تمام ثم كذلك قال لما ذكر نياته في هذا المؤلف النيات الدعوة إلى الله وغير الله قال مع أني هذا أدعي هذه الأمور والنيات الصالحة مع أنني قال أعلم ما عندي من الشهوات الخفية والحظوظ النفسية والإرادات الدنيوية وما ابرئ نفسي ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي هكذا كانوا يتواضعون ويتذللون ويشهدون التقصير منهم ويشهدون آه ال ويعترفون بما يكسبون او من اجل خوفهم حتى من في اعمالهم الصالحه ليس معنى الانسان عندما يتواضع انه مذنب لا حتى انه لا يدري هل قبل منه هذا العمل الصالح ام لا نحن الحمد لله نؤدي صلواتنا وما هو مطلوب منا بخصوص الواجب العيني لكن ما يدرينا هل قبل منا ام لا فيكون خوف الانسان من من عدم القبول لابد ان يكون دائما في باطننا هكذا يخاف يفرح بعمل الحسنات ويعفر يفرح بعمل الطاعه لكن مع ذلك يكون عنده شيء قليلا من من الخوف من عدم القبول فنسال الله ان يقبلنا ويقبل اعمالنا كلها ان شاء الله التي نقوم بها ثم ذكر لنا نفعنا الله به ذكرنا أنا آآ آآ قال في أنه يبدأ الرسالة بقول وعليك وعليك مخاطبا هذا الإنسان الذي طلب منه الوصية قال ومخاطب نفسي أنا مخاطب نفسي ها لماذا لأنني أخاف أن أمر بالخير الناس ولا آتيه لأنه جاء الوعيد الشديد في من يأمر الناس بفعل الخير ولا يعمل الخير كما قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم إلى غير ذلك من الوعيد الشديد في من يوجه الناس ويرقب الناس ويبعدهم عن الشر وهو يأتي الشر يرغبهم في الخير وهو لا يأتي الخير بل جاء في الحديث كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يؤمر بالعالم الى النار فتندلك اكتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع على اهل النار فيقولون ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا فيقول ان الابعد كان يامر بالخير ولا ياتيه وينهى عن الشر وياتيه والعياذ بالله بل جاء في بعض الاخبار ان اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه منهم الذي يعمل الأعمال يعملون اعمال لكن لا يريدون بها وجه الله تعالى نعم ومنهم الذي ينبه ان يعمل اعمال طيبه قال جاء في في الحديث قارئ لكتاب الله تعالى ولكن مقصود ان ان يقول الناس ان هذا قارئ للقران وهذا كذلك متصدق ولكن المقصود بالصدقة أن يقول الناس أنه ليس ببخيل وهذا يخري في ساحة الجهاد ولكن المقصود أن يقول الناس أن هذا ليس بجبان بل هذا شجاع فحاول أول من تسعر به النار والعياذ بالله قال هذا الوعيد الشديد في حق من يدعو إلى الله تعالى على نية الدنيا ويحصل الناس على الخير وهو مصر على ترك الخير يحذر من الشر وهو مصر على فعل الشر قال فأما من يدعو الى باب الله تعالى وهو مع ذلك يلوم نفسه وينهاها عن التقصير ويحثها على التشمير فالنجاه مرجو له يعني يعمل الخير ويراقب الناس في الخير ويحث نفسه على فعل الخير ولكن عنده نوع من التقصير او ينهى الناس عن الشر ويحذرهم من فعل الشر ولكن احيانا ياتيه لكن يلوم نفسه فهذا ان شاء الله تعالى أن جاء له مرجوة إن كان يستشعر ذلك ويتوب ويتوب إلى الله تعالى لكن من كان مسر على ترك الخير ويأمر الناس بالخير على فعل الشر وينهى الناس عن الشر هذا الوعيد وارد عليه والعياذ بالله وفوق ذلك الذي يعلم ولا يعمل أحسن حال وأرشى طريقة ممن لا يعمل ولا يعلم هذا لا يعمل لا يعلم ولا يعمل وهذا يعلم ولكن ما يعمل لا بأس هذا كذو الذي يعلم ولا يعمل خير من الذي لا يعمل ولا يعلم ولكن نسأل الله أن يجعلنا من الذين يعملون ويعملون إن شاء الله تعالى ثم ذكر هذه الرسالة المباركة بيبدا الان ان شاء الله الدرس الثالث نبدا في مقصود هذه الرساله وهو بيكون الكلام على اليقين والترغيب فيه نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل اليقين ظاهر وباطن وان يجعلنا ممن يستمعون القولة فيتبعون احسنه وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلميه لاكاديميه سند